0: Först var vi alla i chock. Nu är vi indelade i tre grupper. De som motsätter sig kriget, de som stödjer det och de som tittar åt ett annat håll. Ja, så säger en Sankt Petersburgbo till Dagens Nyheterskorrespondent Anna-Lena Lauren. Studio DN, idag om vardagslivet i Ryssland i krigets skugga. Välkommen, jag heter Ulke Holago. Och nu har jag med mig Anna-Lena Lauren, Dagens Nyheterskorrespondent på plats i Sankt Petersburg. Hej Anna-Lena! Hej Jörke. Du lämnade ju Ryssland omkring tiden för invasionen av Ukraina som ju inleddes den 24 februari. Hur var situationen då?
1: Ja, då var situationen, det var en chock som den här personen i mitt reportage också, också sa. En enorm chock även om det förstås var väntat, vi hade ju väntat på att det här, den här upp. Mobiliseringen hade pågått i flera månader. och Vi hade uppgifter på att det ske just den dagen. Men såna uppgifter hade funnits tidigare. och Ryssland hade tidigare mobiliserat för att skrämmas. Och ingenting hade skett. Och själv var jag ju övertygad om att, att Putin gör ingenting så dåraktigt som att invadera, USA, invadera Ukraina liksom på, över hela landet. Men det gjorde han min sann. No det var en chock. Och, sen var jag oberoende. Jag var faktiskt på väg på sportplån med min dotter. Några dagar efter det. Planerat, det har planerat sedan länge. Så vi skulle ändå ha åkt i Finland. Men sen åkte vi några dag tidigare. Och, och hade, det var liksom på något sätt nog en... Alltså alla mina vänner var i chock. Ingen kunde tro att det var sant. Och många av mina vänner satte var i sådana här i sina Facebook-profiler och så här. Och då när jag får så kändes det som att det här är verkligen ett Rysslands krig. Alltså det här är verkligen ett krig som ingen stöd att jag, jag, jag visste redan då att alla kanske inte vågar protestera- men det här är inte krig som... Alltså ingen stör det här och alla tycker det är hemskt.
0: Uh, och nu är du alltså tillbaka, sedan en kort tid tillbaka. Hur, vad var det för stämning du kom tillbaka
1: till? Det var ju... Deprimerad, skulle jag säga. Och, och det som jag tycker är killarna från när jag får var att, att- folk är fortfarande, många är fortfarande tjockare- och deprimerade som de var då- och, Många anser att deras framtid är förstörd och allt är förstört. Men, men samtidigt så har det ju skett den här processen som kanske på något plan är väntad eftersom Ryssland då är ett land där informationsspridningen har, nu har begränsats väldigt mycket. Men jag var inne förvånad över att det gick så snabbt att, att det är väldigt många nu som på något sätt försöker hitta en bra orsak till att det här mycket beklagliga kriget ändå är nödvändigt. Och Hur? att det här framförallt inte bara är Rysslands fel. Alltså det är många som verkligen försöker med... Alltså de är ju så lyckta dem efter skärar för att kunna bevisa att det här ändå inte är bara helt och hållet vårt fel.
0: Hur fattade du beslutet att uh, återvända till Sankt Petersburg och Ryssland?
1: No, det kom ganska... Det blev sen ganska självklart för mig också eftersom... BBC är ju väldigt snabbt tillbaka. Juleå från Finland, de, de åkte aldrig härifrån alls överhuvudtaget. SVT var tillbaka, NRK var tillbaka... Och, och vi har diskuterat med mina kollegor, internationella korrespondenter och de som är tillbaka. Och vi är överens om att, att just nu överväger vikten av att och Ryssland på plats. Och överväger de risker som trots allt finns här just nu. Så därför är vi här. Men det är ju, liksom en, det är ju egentligen ett beslut som man får omvärdera på nytt varje dag.
0: Sen krigsutbrottet, och vad märker du för skillnad? Vad är det som har förändrats sedan du lämnade Ryssland?
1: Väldigt många praktiska saker. En sak är ju kommunikationerna. Jag har ju, det har ju varit så att bo här i St. Petersburg där man kan ta tåg, ett snabbtåg som går på tre och en halv timme från Petersburg centrum till Helsingfors centrum. Jag har älskat det tåget för det är så otroligt praktiskt och det, det är liksom klimatvänligt och det, och det är ett bra sätt att resa och det har fungerat otroligt bra för oss. Och, och nu den dagen jag sen, sen då återvände till St. Petersburg så samma dag gick det sista tåget. –mellan Helsingfors och Sankt Petersburg. Jag, vi kunde inte ta det med min dotter för, för det gick i svinottan. Vi hade inte få alla saker att <laughs> det, liksom, det. Det, det beslutade också i Finland meddelade att, att vi tågade sluta gå två dagar för det slutade gå. Så att vi fick åka bil med, med min dotters lärare som går, går i finska skolan i Sankt Petersburg. Och, så, och nu måste jag skaffa en bil. Alltså jag har alltid varit emot att skaffa en bil. Att tycker Man behöver absolut ingen bil om man bor i en storstad med fungerande kommunaltransport, vilket, vilket vi har i St. Petersbundet. Jag har, jag har, liksom, har jag haft som princip att jag köper ingen bil. Att har, det finns för mycket bil av klimatskäl och av, allt, av alla möjliga skäl. Men nu är jag tvungen att göra det för att jag måste, jag, måste kunna, jag måste kunna lita på att jag kan åka till Finland när det behövs och också snabbt om det behövs. Och det enda som går nu är bussar. Och de bussarna går inte, jag tror inte att de går varje dag. Och det är osäkert att man får biljetter och de kan också sluta gå. Allting är osäkert.
0: Vad, vad sa dina vänner och bekanten när, när ni kom tillbaka?
1: De var nog jätteglada över att vi kom tillbaka. Det var många som var faktiskt glada. Men, och det var på något som väldigt väldigt berörande. Vår bortvakt i vårt hus var jätteglad. Och, och riktigt att hon låg med hela ansiktet när vi kom. Och, och så frågade hon att... Ska ni, sen var vi... Vi hoppade ut några dagar senare. Vi, vi var på grejer. att alltså det var på, på en, en, en det här, min väninnas grejer. Och, och då frågade hon, ska, ska ni flytta ut? Hon, hon ville absolut, jag sa nej, nej, att vi ska bli här ett vidare. Oj, det var ju skönt, sa hon. Och det var en mamma, en rysk mamma till en, ett barn som går i finska skolan i Pettersbordet som var så glad, och fick syn på så hon nästan började gråta när hon såg oss. Och vi kör intervjuer och säger att tack för att du jobbar här i Ryssland. Att tack för att du gör det här jobbet. Alltså inte för att, när jag säger det här så du menar inte att, att det jobb jag gör har absolut ingen betydelse för Rysslands framtid, men det här att att det fortfarande finns utländska journalister som bor i Ryssland så känns ju för dem på något sätt. Så någon form av lite, lite normalitet är kvar fortfarande. Och, och det har liksom varit väldigt berörande men också oerhört sorgligt. Men det som också har ändrats, eller egentligen inte ändrats, jag skulle att det här förstärkt så är ju nog den här tendensen som... Som liksom tyvärr är ett faktum i samhällen som har en stark auktoritär tradition och där propagandan har varit väldigt stark under många år. Och där man samtidigt har en stor grupp människor som visserligen under lång tid har haft tillgång till annan information. Ryssland har ju varit länge ett ganska öppet samhälle när det gäller informationsgången. Man har ju lätt kunnat, det har inte varit några begränsningar i i och sånt här. Nu är det begränsningar, Facebook är stängt, Twitter är stängt. Uh, BBC går inte att öppna, alla möjliga västliga medier går inte att öppna. Ma, ma, ma kan, an, med, med VPN så funkar allt. Så det är inte på, det sättet, på något sätt omöjligt, men det är klart att det blir ett hinder för alla människor som skaffar sig ett VPN. Men dels har den här den det, och, och en massa ryska oberoende medier har liksom antingen lagt av, alltså lagt ner, eller eller syns inte längre utan VPN. Och det jag att människor har, har mindre information. Alltså det klart att det finns fortfarande, men det är svårt att leta fram. Men sen har vi också den här reflexen, alltså den mänskliga strävan efter att för, man ska, för att man ska stå ut med sin tillvaro så vill man ju inte tänka på vad som sker i Ukraina man vill inte tänka på att Ryssland, att eget land har invaderat annat land och på alla de civil som vi, vi har nu i Ukraina och då väljer man istället att tro att när det stämmer inte. eller åtminstone det här är inte bara vårt fel och åtminstone det här, det här kunde ha undvikit som världen ska ha på oss att man liksom vill dela, man vill skjuta från sig skulden och det är väldigt vanligt och egentligen borde det inte vara förvånad- för det är sånt jag har ju sett tidigare här. Och, och, och liksom, jag tror också att det är helt en mänsklig reaktion- när man på något sätt inte står ut med- det är ett sätt att sätt klara av en tillvara- man själv inte kan lämna landet. Men det är också... Jag hade inte förväntat mig att det skulle bli så utspritt-, utspritt eftersom, eftersom jag har varit van vid att alla mina vänner här- så har ju haft samma information som jag. Och, och nu är mitt del alltså att, att verkar liksom, jag vi tolkar den- vi har kanske alltid tolkat den på lite olika sätt- men, men i det här fallet så har vi faktiskt liksom helt olika åsikter. Många av mina vänner.
0: Vi spelar in det här avsnittet måndag förmiddag- och det är en dag då många svenska mediekonsumenter- har sett de fruktansvärda bilderna som har kommit ut- från Butcher i Kiev, Kiev som visar bland annat- civila ukrainare avrättade med bakbundna händer. Hur, hur tas det här emot i, i Ryssland? Vilka känner till det överhuvudtaget?
1: No, det har ju för det första blivit väldigt nedtonat i, i de här statliga, statligt kontrollerade medierna som till exempel statligt tv-kanaler som PRV-kanal. De, 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 de tar upp det absolut men de har det som andra eller tredje ämne och de beskre, beskriver det som en, som en provokation av Ukraina. Att det är Ukraina som placerar ut de här liken och det är Ukraina som har hittat på det här och det handlar om att försöka, eftersom sanktionerna mot Ryssland nu inte fungerar så försöker Ukraina få en starkare sanktioner. Alltså det är förstås en ren lögn. Och det är ju inte första gången som Kreml gör sånt här. Det vill säga att man, man, man liksom bemöter kritik med första en lögn och sen en, en, en ännu grovare lögn. Och man liksom man helt enkelt. Och nu är frågan... Alltså tyvärr är det ju så att det här blåljugarna har ju ingen inverkan på, på väst överhuvudtaget. Men, men det har en inverkan på människor här. Alltså människor... Att, eller vet, det finns en väldigt stor färdig liksom, beredskap här att tro att alla ljuger. Och det har ju haft många säga att, att, att våra ljuger, men Ukrainerna ljuger också. Och, och eftersom alla ljuger så då, då behöver vi ta ställning. Och jag är ganska säker på att, att den här allmänna mottagandet av Butcher så kommer att vara just det bland många. Att okej, okay, att, ja, säkert har vi propaganda, men det här är också propaganda. Det här är Ukrains propaganda. Att man liksom rall, rall alla över en kan. Det blir ett
0: väldigt glapp mot den diskussion som pågår i Sverige och på andra håll om att ställa Putin inför rätta för krigsbrott i internationella brottsmålstomstolen i Haag. Hur märks den frågan i, i Ryssland?
1: Kjell-Hag-frågan är inte väldigt mycket uppe nu, för den är ju ganska ny. Men, men det kommer ju helt säkert att liksom bli en helt total... Jag, 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 jag tror också att väldigt ofta... Så tigar man ju helst ihjäl de här, den här sortens frågor. Och, och de här liksom anklagelserna mot Putin så jag tror inte att det kommer att få hemskt mycket uppmärksamhet här.
0: Du skrev ju nyligen i DN att du är trött på cynismen från bekanta som säger att de är ointresserade av politik och verkligen håller
1: sig borta från att ta ställning. Vad, vad är det du är trött på där? Det som jag framförallt är trött på... Det här jag faktiskt full förståelse för att man kan inte förvänta sig att alla ryssar ska vara så modiga att de alla går ut på gatan och protesterar. Det, det, det tycker jag alla måste förstå. Jag tror, det här att, jag, jag, jag tror inte att hela svenska heller skulle stå ut på gatan och protestera om man skulle få elklocka, eller bli av med sitt jobb, eller bli av sitt barn. Att det är liksom enorma risker när det gäller sådana här öppna protestaktioner. Så jag har absolut ingenting att säga om den saken. Men, men det som, som ju nog. En, en överlevnadsstrategi som har bytt sig själv i Svansten är ju den här meningen som jag ofta har hört sägas på alla, alla möjliga sammanhang av bekanta och icke-bekanta och intervjuer väldigt ofta att jag, att jag står över politik, att jag tycker inte om politik att det här är någonting som jag inte. Som, det här är som jag, jag har liksom sett igenom allting jag vet vad det här handlar om, alla ljuger så därför tror man inte på någonting och därför engagerar man sig inte någonting utan man liksom bara fokuserar på sitt eget lilla liv och, och det är en en strategi som, som liksom verkligen nu har lett till att, att nu har vi då en situation där Ryssland har, liksom, har gjort sig själv till en total internationell par. Och det som irriterar mig mycket, är den här många som ser det här betraktar sig själva som väldigt smarta. Alltså de tror att de själva har sett igenom det här. De tror att de har insett att alla ljuger. Och de fattar inte att det är de som har insett någonting. Utan det är det som, det är det som hela tiden har kommit uppifrån i den här statliga propagandan. Hela tiden har man trummat in att alla ljuger. Att okej, okay, vi är kanske svinaktiga, men alla andra är också svinaktiga. Det är det som man säger. Och det är liksom det är ingen, det är ingen smart insikt som många tror här. Utan det, det är inlärd propaganda. Och det fungerar tyvärr väldigt bra. Alltså det till att den fungerar bra är ju det att den ger en människa möjlighet att dels skjuta skulden bort för sig själv och, och samtidigt känner sig smartare än alla andra. Och, nu, och det här har jag hört i tio år nu och nu har det liksom, det här resultatet. Hur brukar du svara? Jag, har, jag brukar du säga nu för tiden, och det sa faktiskt, som jag, jag intervjuar på tal om det så intervjuar jag ännu när, medan Naval, Navalny inte hade, inte hade, det här mordförsöket inte har inte har satt i fängelse och intervjuar Navalny aktivister och de talar mycket om det här att, att de säger till människor att när de säger det här så det är det en inlärd. Ni har blivit lärda att säga så, att ni har själv kommit på det. Men jag brukar faktiskt säga de att det där har du hittat på själv. Att det där säger alla, att det där är inte något smart. <går> men så blir det ofta lite nästan, att nästan. Eller de blir så här, mm, ja. Men liksom de, men... Det, det är egentligen så, sen är det ju också så att vissa av de här diskussionerna känns nog lite meningslösa. För att men en person som har lärt sig att cynism är smart och känner sig smart och trygg i så, Och Det är jättekönt att vara i den här cynismen. Så det, inte, inte vill de motor den och inte kan jag få motor de den. Då måste du själv inse det.
0: Oberoende ryska medier som Novaya Gazeta har ju pausat sin verksamhet under den här så kallade ryska specialoperationen som kriget benämns i Ryssland. Hur verkar ryska oberoende journalister idag, just nu?
1: Now, många av de här oberoende journalister som jobbar på till exempel Nova Gazeta eller dåst och Echamaskvi så de har nu egna Youtube-kanaler de har liksom då sändningar. Och jag vet att Dåst planerar att starta upp på nytt utanför Ryssland och att en stor del av redaktioner nu befinner sig i Tbilisi i Georgien Och Echamaskvi har inte hört någonting om vad det kan göra. Det kan vara lite svårare för Echamaskvi är så väldigt den kommer att vara helt personifierad i den här, Alexei Diktor, som är chefdaktören och han är fortfarande kvar i Moskva. Vad jag vet. Men mycket av det som har gjorts i Ryssland tror jag kommer att fortsätta utomlands. Men samtidigt är ju alla diskussionerister jag känner oberoende att, att det är ju inte samma sak, att man ska ju vara i Ryssland. Och det, var, det var jag som sa till mig att när jag funderade ska jag åka tillbaka eller inte så han sa att det är klart att du ska åka tillbaka. Det är ju helt självklart att det är nu man ska vara i Ryssland för det är nu saker händer. Och det som händer här kommer, kommer att påverka väldigt mycket det som händer i, i Ukraina. Och
0: hur är det för dig att arbeta i Ryssland idag? Vilka begränsningar har du att hantera i arbetsvardagen?
1: Ja, det som ju nog är väldigt, har blivit viktigt på ett helt annat sätt är att tänka på hur de intervjuer jag gör och de reportage jag gör, hur det kan påverka de personer jag intervjuar. Väldigt mycket intervjuer, intervjuer som jag nu gör är, är anonyma. För det är faktiskt enda sättet att, att, få människor, att få ut liksom en sanningsenlig bild. För att människor, det, är, det är för farligt nu att säga saker och ting i sitt eget namn. Men jag, jag planerar nu också reportage och, och, liksom, och intervjuer. Och, och då är det viktigt beroende på vem det är. att Det som jag tror är väldigt, kommer att liksom, jag måste tänka på mycket mer är att om man intervjuar några vanliga människor så man kan man liksom inte... Jag tror att texterna kanske blir mer endimensionella. Så, alltså den synvinkeln att, att jag kan inte placera nu, till exempel att jag nu en kvinna då om hur matpriserna har gått upp. Och sen placerar jag allt i ett sammanhang med det ukrainska kriget. Och, för henne, och, och då kommer det se ut som i Kremls ögon att hon, hon liksom bekräftar västsyn på kriget, att ryssarna lider på grund av kriget. Att jag, den sort, att man, man, jag kan inte placera in vanliga människor i, i jättestora sammanhang där de liksom knuts till olika saker. utan då måste helt enkelt bara bli en enkel text om den här människans situation. Och det, kan, det, är, det är beklagligt, men det tycker jag inte... Det tycker jag, jag, jag är helt beredd att göra sådana texter för att för att, att liksom ändå få fram hur människor här har det, för det. Det är ju den frågan som alla ställer sig nu. Att hur har människor i Ryssland? Och vad, vad tänker de? Men, men liksom det här vi, att, att sen... Väldigt mycket sin själv drar slutsatser i den texten så måste man ju undvika. För man, man kan inte koppla de här personerna till andra sammanhang som kan vara farliga för dem.
0: Och vad, vad gör du just nu? Vad
1: jobbar du på? No, det som jag jobbar på just nu jag är på på vt och Där ska jag intervjua människor om, om matpriserna. Och hur de här höjda matpriserna som jag själv märker Det är ganska otroligt hur matpriserna har gått upp sen jag åkte Hur det påverkar vanliga människor alltså, som har en vanlig lön. Det, det är ju väldigt svårt för många. Ja då ser vi
0: väldigt mycket fram emot att fortsätta följa din rapportering i dagens nyheter. Tack så jättemycket för att du var med oss i Studio DN idag. Anna-Lena Laurent på plats i Sankt Petersburg. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn-dn.se Och kom ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studiodén görs för podplay av producent Palmira Koker-Menga. Ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Holago.